0: Bonjour à tous et c'est à mon tour de vous présenter euh, ma saison, comment je l'envisage cette année. Donc je m'appelle Kiki ne semble pas là, c'est un pseudo, je, mon prénom c'est Nicolas, je suis ancien rédacteur à la Calcio Academy, euh, intérista et amoureux de la B et des divisions inférieures. Euh, ça place le contexte et ça peut vous expliquer ma façon de voir les choses. Désormais, je suis titulaire à Pronto Calcio, on va passer la saison ensemble à raconter des histoires sur le Calcio Vero, à l'ombre des grands, euh, voilà. Et aujourd'hui, on... ma mission, c'est de vous présenter mes favoris pour la saison de la A, et vous présenter également les trois promus. et ça en 10 minutes, soit 900 secondes. Commençons par les pronostics et les équipes à suivre. Je vais vous présenter mes favoris de la saison, je ne veux pas être super super original en vous citant les, les quatre mêmes grosses équipes que mes petits camarades dont je vous invite à écouter le podcast si ce n'est pas déjà fait et dans l'ordre de mon pronostic j'imagine la Juve, l'Inter, le Milan et le Napoli. Alors pourquoi Je vais vous l'expliquer en quelques secondes. Euh, la Juve, moi, elle me semble la mieux armée. Elle a un effectif qui peut au pou et au même niveau que la concurrence. Euh, la vieille dame ne joue pas la Coupe d'Europe. C'est un sacré avantage, même si ça l'est moins que l'année dernière avec l'année à Coupe du Monde un peu particulière où où les cadences étaient très 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 très, euh, intensives, là ça sera un peu moins vrai, mais ça reste quand même un sacré avantage Euh, donc moi je je les vois finir champions, en plus euh, ils ont quand même euh, des sacrés arguments sur le terrain et et des joueurs qui doivent prendre une revanche ensuite pour moi l'Inter qui s'est certes affaibli euh, devant, mais qui qui reste stable dans l'effectif et s'est rempli euh, quand même de joueurs Joueurs de valeur sûre comme Alshalanoglou, Barella, Bastoni, Ligtarian, Laotaro. C'est des vrais joueurs de foot. Euh, Inzaghi, quand même, maintenant, est, je crois, euh, assis hein, sur cette équipe. euh, euh, Même par rapport euh, euh, aux dirigeants. Donc, ça lui donne quand même un peu de de certitude par rapport euh, à l'année dernière. Une identité de jeu. Et moi, je vois bien finir euh, deuxième. Je dis pas que j'espère pas un peu mieux, mais voilà. Ensuite, moi je vois le Milan, 40 000 gros changement et puis il conserve un 11 quand même qui est quand même costaud. Euh, mais attention, il faut gérer beaucoup d'arrivées, euh, des ambitions qui vont. Parce que, par exemple, devant, je trouve qu'il y a des joueurs qui ont un peu le même profil, qui ont un peu le profil de joueurs qui pourraient tous prétendre à être dans le 11, et à voir comment ça peut évoluer avec euh, le temps. Voilà. Et ensuite, le Napoli. Ils n'ont vendu personne, mieux même, Zielinski à refuser une offre d'Arabie Saoudite pour rester, on sent un frais collectif, euh, mais, mais euh, en, en balance négative, moi je pense qu'il y, y a des petits soucis quand même physiques qui sont un peu récurrents chez Guevara, que j'ai là, euh, et, et la nomination de, de Garcia qui pour moi est bah, on va dire pour le moins surprenante, euh, c'est plutôt quelque chose à mettre dans le malus et euh, à m'inciter à la prudence. Ensuite on devrait retrouver probablement l'ADA, les deux clubs de Rome, avec plus d'ambition du côté de, de la Lazio. Euh, l'équipe à suivre pour moi, cette année, ça sera euh, la Fiorentina de Vincenzo Italiano. Euh, le recrutement de Enzola, le travail en continuité d'un excellent coach, encore trop méconnu. Hein, je trouve que c'est un coach, on, on parle pas assez de lui, euh, par rapport à tout ce qu'il peut amener et ce qu'il peut faire. Euh, il a fait un sacré boulot à Spezia, faut pas oublier. Et là je trouve quand même qu'il... Il a quand même de quoi faire cette année, je le vois bien, je le vois bien, après il semble euh, pas en capacité néanmoins à prétendre autre chose qu'une place d'honneur, faut pas non plus euh, aller au-delà. Meilleur buteur et Copa pour faire rapide, moi j'espère que Lautaro finira meilleur buteur, ça ça va sans dire, mais ça devrait jouer entre lui, Ozymen, euh, Vlovic... Euh, voilà, un jeu... après, euh, blessure de deux mois et puis euh, ça change tout. Donc c'est le petit jeu des pronostics du mois d'août. Euh, c'est le bon moyen de se casser la binette quand tu réécoute ça en juin, car forcément, euh, le football c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, je vois bien une équipe intermédiaire remporter la Coppa Italia cette année. Pourquoi bah, Parce que euh, l'Inter a gagné deux fois. Ce ne sera pas une priorité. Je vois la Juve bien cette année. Ce sera probablement pas non plus la priorité, même si bon il n'y a plus qu'à pas de Coupe d'Europe, ça peut donner un, un petit plus. Euh, voilà, après il y a plein d'équipes qui peuvent la gagner. On, je dis pourquoi pas la Fio ou la Ladio cette année. Donc on va passer au focus de nos trois promus. Et pour commencer, je vais citer en préambule le génial Italo Calvino. C'est le sort des plus beaux rêves de se transformer tout à coup en cauchemar. Ouais, ok, c'est pas bien gay, mais c'est terriblement juste. L'heure des sourires de juin a désormais laissé la place à des sourires pour le moins crispés. L'heure n'est plus à la joie, certainement pas, mais au travail, afin d'éviter l'écueil d'une redescente immédiate. Bah ben allez, on va commencer par euh, Frassinone, qui est le champion de l'abbé. C'est leur troisième année en A, 2015-2016. 2018, 2019 et cette année, euh, ça ne marche pas super super, chaque année, euh, après, souvent un peu cata, euh, et avec une redescente immédiate, cette année ils vont essayer de se maintenir, mais on va se parler franchement, c'est de pas gagner d'avance, ils ont tellement mal géré l'intersaison que, que je ne sais même pas par quoi commencer, on va parler du banc, tiens, euh, c'est important, c'est le chef d'orchestre, c'est celui qui peut transformer une troupe anonyme en, en une armée euh, vaillante et, et compétitive. Eh et ben, Francis donné, euh, c'est quand même le champion hein. en titre et avec la manière. Hein. Ils ont euh, logiquement une base solide, quelques certitudes. Fabio Grosso, lui, il a préféré jeter l'éponge. Il peut se faire virer un peu à la à la pipeau quand il était à Benevento. Rappelez-vous, il fait monter à Benevento, il fait un boulot de fou. Et puis euh, en novembre, quand ça va moins bien, paf, il est viré pour un résultat qui finalement revient au même car Benevento descendra en fin de saison. Eh ben pour éviter ça, parce qu'il sent bien qu'au euh, niveau des moyens ça va être euh, ben moyen justement, ben euh, il préfère jeter l'éponge. Il a approché par Marseille, il a une offre même de la Doria. Il était le choix numéro un avant Pirlo. Hein. Euh, voilà. Mais euh, l'ancien lyonnais est encore sans contrat. Ça veut dire que bon ben Marseille, je ne sais pas s'il y a eu vraiment une approche officielle, car je pense qu'il aurait pu l'intéresser le garçon. Et puis euh, ben lui euh, prétendait à autre chose de mieux que la Samp, surtout vu la situation de la Samp actuelle. Voilà. bref c'est un détail mais euh, lui il est parti et le board se retrouve sans coach Et les dirigeants choisissent de nommer Eusebio Di Francesco qui a un parcours d'entraîneur il faut bien l'avouer, assez anonyme pour l'ancien international italien. On se rappelle notamment d'un passage moyen moyen à la Roma. Bon, c'était le Roma qui avait aussi ses difficultés, mais ce n'était pas euh, flamboyant euh, du tout. Euh, du tout. Euh, il est monté avec Sassou euh, Sassuolo, en 2013, je crois. Euh, il était champion de série B. Mais, euh, voilà, c'est pas, euh, c'est pas une garantie. C'est pas l'entraîneur qui va hyper, qui va te Dire. Euh, que, voilà. Au niveau du recrutement, Frosinone est resté calme. Il n'y a pas vraiment de renfort significatif en dehors de l'Uruguayen. Au délicieux patronyme, j'ai nommé J'aime Baise. Bon, il est ruguevoyen, j'ai bien conscience que ça se dit pas comme ça, mais l'occasion était trop belle, parce que je trouve que euh, ça symbolise bien un peu euh, le reste de l'équipe, qui, qui n'a pas tellement changé, l'ossature reste la même que l'an dernier. Alors, euh, l'ensemble semble trop faible, pour prétendre à autre chose qu'une lutte désespérée, mais vaine pour le maintien, sincèrement. Euh, bon, après, on sait pas. Il euh, y a Suni, au CUNY, je, je, <rire> ça dépend, c'est, avec Jembez, ça, ça peut être pas mal, euh, prêté par euh, le Bayern, ou le géorgien euh, Gvernadze. Là, c'est un peu le truc, parce que j'ai lu un peu la presse euh, locale, et puis, euh, bah, ça s'enflamme assez rapidement, parce que euh, dès qu'il y a un géorgien qui arrive, maintenant bah, depuis qu'il y a Gvara, en fait, ils, ils espèrent tous euh, avoir bon tirage. Alors, ça se trouve, ils auront bon Gvernadze, il va être un super joueur, et... Euh, euh, Frosinone va pouvoir se maintenir grâce à lui mais peut-être pas au milieu euh, il faudra suivre Breccianini euh, qui a fait une super saison à Cosenza et ça a été un des principaux artisans euh, du maintien des calabrais en B euh, il a vraiment pris une ampleur cette année euh, qui, qui ne parvenait pas à prendre de ces dernières années avant euh, c'est un jeune espoir mais je pense vraiment qu'il est en, en capacité j'irai pas de porter mais de, de s'imposer dans ce milieu de terrain Euh ça sera donc compliqué dans ces conditions pour le troisième club de l'Asium de se maintenir, mais à cœur vaillant rien d'impossible, alors on ne sait jamais, le collectif peut compenser le manque d'individualité. Euh, peut-être, mais est-il capable de surmonter euh, cet été le départ d'un coach et un mercato euh, un peu poussif J'en suis moins sûr. Passons ensuite au Génois pour vous parler rapidement, en tout cas plus rapidement que pour Froissinone, du, euh, du violoniste. Alors si vous écoutez régulièrement Pronto Calcio, vous connaissez la jolie histoire de Gillardino avec le Genoa. Le garçon arrive à la mi-décembre dans un groupe miné par la morosité et les 0-0 désespérants. Il redonne de l'allant au collectif, il replace Gudmundson, Voliaco et les autres font le taf et les Genoa revient, puis largue Barry dans la course à la deuxième place. En fin de saison, ils sont même pas loin de recoller avec les leaders, pourtant loin au milieu de l'hiver. Alors l'intersaison a non seulement été beaucoup plus sereine que dans le Lassian, hein, euh avec Frosinone euh, mais elle a été euh, même plutôt porteuse d'espoir. Le Genoa a tout simplement recruté un attaquant de la Nationale euh, rien que ça, Matteo Retegui, transfuge de Boca Juniors il avait pourtant été annoncé partout c'est donc un petit événement et une curiosité de euh, le voir arriver en Ligurie il sera associé à Gunmonson euh, en attaque et le reste de l'effectif est plutôt intéressant à juger par vous même on y retrouve le vieux Strutman qui court aussi vite qu'il marche euh, sa force d'in- d'inertie est telle qu'il attire quand même les ballons on plaisante un peu mais franchement c'est, c'est, c'est un joueur qui est important Alors, quand on se rappelle de la caravane qu'il avait en Ligue 1 ça peut surprendre il joue dans un registre différent encore euh, un milieu qui, qui vient de Marseille, c'est Malinowski qui arrive en prêt, et une autre arrivée à souligner, Torsby, qui euh, débarque de l'Union Berlin, euh, ça pourrait être un transfert comme les autres, mais le Norvégien a quand même joué trois ans à la Doria, et il va falloir s'imposer dans le cœur euh, des, des tifosi. Donc si on résume, au niveau des noms, le mercato est plutôt pas mal. Gilardino est en place, solidement soutenu par le board. Et avant la journée de samedi le match contre la FIO, on aurait été forcément optimiste pour le club, enfin le meilleur club de cricket de Serie A. Mais voilà, le Ginoa a pris une claque, ils ont été d'une naïveté confondante en défense et un milieu sans impact et une attaque inoffensive. Les Tifosi ont affiché fièrement le retour des griffonies, le stade était plein, mais la fête est gâchée et le constat, après 90 minutes, peut inquiéter. Alors je vois malgré tout le Genoa se maintenir, mais il va falloir se battre. Et on va finir par Cagliari et le sorcier Ranieri. On va parler des sardes, c'est une obligation légale et contractuelle. Il faut finir... Par un petit clin d'œil de vacances. Comme Gilles Ardigno, quand Ranieri arrive en Sardaigne, la situation est franchement désespérée. Engluée au milieu de tableau, les observateurs étaient même assez dubitatifs sur l'arrivée de son Tinkerman. le cet accent fabuleux, alias le bricoleur. Ses plus belles années semblaient derrière lui. Et pourtant, et pourtant... Non seulement Ranieri redresse la barre, mais il arrache même l'accession lors des dernières secondes de la finale d'accession devant un Saint-Nicolas médusé devant 60 000 barésies. Anéanti devant la reprise acrobatique de Pavoletti à la 94 e minute. Le recrutement a été sérieux, sans être trop clinquant. Le meilleur exemple, c'est Matteo Prati, milieu récupérateur de la SPAL qui débarque au, du haut de ses 20 ans à Sardaigne. On vous invite également à suivre Sulemana, transfuge de l'Elas et qui sera en concurrence directe avec Prati. On pourrait également vous parler de Yanko qui n'a pas laissé que des bons souvenirs à la sample, de Chomou qui aura peut-être cette année encore sa chance dans la rotation, euh, il a quand même 28 ans le garçon, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il, qu'il attend d'avoir sa chance dans la rotation Ouda Oguelo, latéral qui a juste pris le ferry entre Gênes et Cagliari. Au-delà du recrutement, Cagliari s'appuie sur les joueurs de l'année dernière, et si la est blessé pour une, une opération à la cheville, on ne le reverra pas avant 3 mois, Ranieri peut s'appuyer sur Makumbu, 25 ans, un milieu infatigable, et qui peut être une des bonnes surprises de cette saison en Serie A, et Zito Louvumbo, 21 ans, petite perle de l'attaque, qui risque d'avoir du temps de jeu cette année, et qui pareil, risque de faire parler de lui. Mais il ne faut pas se tromper, l'homme fort de Cagliari, c'est Ranieri et personne d'autre. Alors, on a envie d'y croire au maintien des Xardes. Voilà, j'ai enfin terminé. Et je n'ai pas du tout respecté le timing, c'était couru d'avance. On se retrouve rapidement pour une pastille sur la série B et pour le retour de nos émissions hebdomadaires. En attendant et en guise d'antipastille, je vous invite à écouter notre guide spécial Pronto Calcio et la saison de mes petits camarades. Allez, ciao à tutti, bisous bisous, bachi bachi.